0: Neue Woche, neues Glück, neue Podcast-Folge, ähm, ich habe heute jemanden, den ihr schon kennt, mal wieder da und wir haben uns damals schon beim ersten Aufnehmen gesagt, dass wir mal eine Einzelfolge machen müssen und zwar ist das die liebe Silke und zwar ist die heute uns zugeschaltet ähm, aus einem sehr, sehr schönen, sehr, sehr alten Haus, wir werden da gleich nochmal drauf eingehen, aber ich mache jetzt nicht wieder zu viel, erstmal einen schönen guten Tag, hallo Silke.
1: Hallo zusammen.
0: Also, wer noch äh, oder jetzt vielleicht die, die Silke so ein bisschen von der Stimme her schon mal was sagt. Ähm, Silke und ihr Mann Noel waren bei mir schon vor ein paar Wochen, Monaten mal, ich glaube im Dezember, als Gast da ähm, im Podcast und äh, haben da ein bisschen ihre Projekte vorgestellt. Die beiden haben nämlich einiges, äh, was sie zusammen machen. Da ist also unter dem großen, ganzen Deckmantel würde ich sagen, die beiden haben, haben so ihre, ihre, äh, ihre Zusammenkunft als Menschen unter die Big Fields gestellt und haben da verschiedene Projekte gemacht. Eins davon ist zum Beispiel, dass sie sich ein ganz tolles das Haus gebaut haben. Ein anderes Projekt ist, dass sie eine ganz tolle Marke wieder neu etabliert haben und neuen Schwung gegeben haben, nämlich Barbels und Coffee. Um die Sachen soll es aber heute gar nicht so sehr gehen. Kurzer Rückspann nochmal, wer darüber was erfahren will, schaltet in die Folge ein, ist irgendwo um die 90 ähm, herum mit den beiden und heute geht es tatsächlich um Silke ganz alleine mal. Ähm, Silke, du... Wir haben beim ersten Podcast schon ein bisschen angerissen. Du bist momentan auch Personal Trainerin. Du hast einen sportlichen Background. Es gibt also viel zu erzählen. Wir machen es aber erstmal so. Wir machen die markanten Punkte. Kannst du ein bisschen was über dich sagen? Stell dich mal kurz zu der Community nochmal vor. Und dann werden wir auf ein paar Punkte eingehen.
1: Ja, super gerne. Ich bin Silke, 32 Jahre jung, sage ich mal. wenn ist ja, ja. so alt. <lacht> und ähm, lebe im... Ja, irgendwo in nirgendwo, würde ich sagen, mitten auf dem, auf dem Land mit meinem Mann, unserem Hund und äh, einer insbesondere Scheune, die wir über alles lieben, die wir zu unserem eigenen Sportraum, Gym ausgebaut haben. Ja. Und da haben sich zwei Leidenschaften getroffen bei meinem Mann und mir. Und ähm, ja, ich komme vom sportlichen Background, sage ich mal, und mache das einfach in vielen unterschiedlichen Bereichen beruflich. Also ich habe Sport studiert an der Deutschen Sporthochschule in Köln eigentlich mit dem Gedanken, in den Sport Tourismus zu gehen. Darauf ist irgendwie mein Studium ähm, ausgelegt gewesen oder meine mhm. Entscheidung. Aber habe einfach irgendwie während der Zeit gemerkt, so hey, Tourismus ist gar nicht irgendwie, ich habe mich gar nicht aktiv gegen den Tourismus entschieden, sondern bin eher ähm, passiv in den Bereich Gesundheitscoaching gerutscht. Ja. irgendwie, weil die Leute auf mich zukamen, so, hey, Silke, du hast doch da was mit Sport und kannst nicht und machst du mal. Und ähm, ja, dadurch bin ich einfach in den Bereich gekommen. Jetzt bin ich Gesundheitscoach und mache da viele verschiedene ähm, Dinge in dem Bereich und versuche einfach anderen Menschen ein Stück von meiner Leidenschaft für den gesunden Lebensstil mitzugeben.
0: Also wir sehen schon mal die Motive und äh, der sportliche Background, das, ist eigentlich, das passt schon mal alles, also alle, die hier zuhören, haben ja irgendwas davon auch so ein bisschen, vielleicht sogar mehrere Sachen auch auf einmal, also das ist natürlich eine hervorragende, deswegen bist du auch so ein toller tolle, tolle Gast für die, für die Folge, weil wir nochmal verschiedene Punkte einfach aufgreifen können, zum Beispiel Du machst ja, also im Gesundheitsbereich bist du wirklich sehr breit aufgestellt, also jetzt von normalem Personal Training. Du begleitest ja, glaube ich, auch äh, Frauen jetzt äh, vor der Geburt und nach der Geburt. Ähm, sag mal ganz kurz, wie es vielleicht dazu kam. War das jetzt eher erst eine Sparte, die später dazu kam? Oder war das sowas, was du dir von Anfang an gesagt hast, das möchte ich machen?
1: Nee, das hat sich wirklich aus der Arbeit ergeben. Also ähm, ich habe grundsätzlich einfach mehr Kundinnen als Kunden. Ich glaube, das ist einfach so ein gegenseitiges, ich ziehe Frauen, glaube ich, einfach mehr an mit, mhm. mit meiner Art, die bei mir im Training sind. Und da habe ich einfach mit der Zeit gemerkt, dass, ich weiß nicht, ich habe eine Mami Seilchen springen lassen, wo die Kinder schon fünf und sieben Jahre alt waren. Sie gesagt, ja eine ganz klasse Idee von dir, aber das funktioniert mit meinem Beckenboden. ich sage ich, mhm. hey, deine Entbindung ist fünf Jahre her, bis dahin hattest du fünf Jahre Zeit, deinen Beckenboden wieder in Form zu bringen. Und ähm, ich habe halt einfach gemerkt, da ist so ein Bedarf oder das ist einfach so ein, so ein Thema, was ganz oft irgendwie ja, stiefmütterlich behandelt wird. Gynäkologen, Hebammen, die sind zum Teil da einfach nachlässig und auch sportwissenschaftliche Kollegen trauen sich dem Thema nicht immer zwingend anzunehmen, weil sie einfach sagen, das ist was Spezielles und da kann man viele Fehler machen und gerade auch mit dem Bereich während der Schwangerschaft da hat man einfach noch die Verantwortung für ja, ein ungeborenes Wesen da ist ein ja. bisschen auch Vorsicht ja geboten und ich fand es einfach unfassbar spannend, ich habe einfach gesagt okay, da ist Bedarf, das musst du machen und es ist natürlich auch immer gut, wenn du dich als Coach irgendwie positionierst und vom Rest in einer Sparte abhebst irgendwo und nicht den, ich sag mal, den Einheitsbrei äh, machst. Und deswegen bin ich da einfach so in diese, diese Richtung gekommen und konnte da einfach ja kombinieren, dass ich mit dieser Zielgruppe unfassbar gut ähm, ja, connecte. Ja. Und dass es für mich einfach ein Feld war, was mich total interessiert.
0: Also ich sehe das auch so, jetzt sind wir schon wieder ganz sofort in die, in die Thematik reingegangen. Aber es, es, es bietet sich auch einfach so an. Also, erstmal, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die, also dass Frauen dir auch, also natürlich Frauen, vertrauen, vertrauen Frauen auch immer sehr leicht, würde ich sagen. Äh, mit bestimmt auch äh, andersrum, auch dass jetzt Männer als als Männer, als Frauenarzt fungieren können. Aber ich denke schon, dass du natürlich auch aufgrund, du bist in so einem schönen Alter, in so einem schönen Wesen, wo du natürlich bestimmt auf, auf Frauen auch eine sehr beruhigende Art auch einfach ausstrahlen kannst. Und das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ähm, dass das gut funktioniert ähm, und, und den Punkt, den du angesprochen hast, den finde ich tatsächlich auch sehr, sehr wichtig, denn man ähm, hat ja immer so das Gefühl, oh, schwanger und, und schwanger sein und das Ganze, das ist alles noch so ein heikles, sensibles Thema, was es ja auch ist, aber ich glaube, dass da echt manche Leute das etwas zu sehr mit mit den, ja, das in Watte packen, dieses ganze Thema und wie du es eben auch schon gesagt hast, ähm, also nicht, dass man das fordernd ist, aber eine Frau sollte auch bei der Rückbildung zum Beispiel und so weiter irgendwann wieder, also wenn es geht und wenn auch die, die physischen Voraussetzungen soweit stimmen, wieder in der Lage sein, so leistungsfähig zu sein. Das heißt ja, nur weil du jetzt eine Geburt hinter dir hast, heißt ja nicht, dass du jetzt nichts mehr machen kannst, außer ist es natürlich ne, Komplikationen, mal ganz davon abgesehen. Aber ich finde den Ansatz echt gut und ich finde auch, du bist echt eine Schnittstelle zwischen jetzt Frauenarzt und Hebamme und vielleicht erinnern sich noch ein paar Leute, die Hebamme Jule, die bei uns äh, bei uns schon im Podcast war, mit denen wir auch zusammen zwei Produkte entwickelt haben, die hat das Ähnliche erzählt und die ist natürlich auch vom sportlichen her und Hebamme und co connected auch da so ein bisschen und ich sehe da einfach einen Riesenbedarf. Ähm, wie, sag mal, wie Silke, wie sind wir, wie sind wir aufgestellt in Deutschland bezüglich ähm, Rückbildung und diesen ganzen Maßnahmen? Rückbildungskurse muss ich Jule zitieren ich zitiere, ich sag's an der Stelle ähm, äh, mit der Vagina irgendwelche Blumen aufpflücken.
1: Ja, das, das, ist eine sehr schöne, das ist eine sehr schöne Assoziation. Das ist auch äh, das, was ich in meinem damaligen ähm, Kurs gelernt habe, als ich mich da weitergebildet habe in dem Bereich Beckenboden. Aber das Thema ist einfach viel ähm, komplexer als das Klassische. Da möchte ich jetzt gar nicht in einzelne Beckenbodenübungen reingehen, ne? aber dieses Klassische einfach nur anspannen und den Beckenboden lösen, das, damit ist, halt, äh, äh, ist es halt nicht getan. Mhm. Und die Rückbildungskurse heutzutage, wie ich es kennengelernt habe, ich kann natürlich nur aus meiner Erfahrung sprechen, sind ähm ich würde sagen, relativ eindimensional und nicht so, dass man sagt, wir kombinieren direkt irgendwie schon Übungen, wir versuchen möglichst viel mit reinzubringen. Ich bin halt auch einfach grundsätzlich Fan von funktionalem Training, also ja. möglichst bei einer Übung halt auch zeiteffizient zu sparen, gerade die Mamis. Wenn einer keine Zeit hat, dann mhm. sind es ja die Mütter. Ja? Und ja. die Mütter in einen Rückbildungskurs zu stecken, wo sie irgendwie mit dem linken Ohrläppchen wackeln und gleichzeitig die Blumen vom, vom Boden pflücken, finde ich halt auch keine keine zeiteffiziente Arbeit, sondern ja. ich finde, da kann man auch einfach schon in eine Aktivität irgendwie reingehen und versuchen irgendwie da was, was Gutes draus machen aus, aus so, einer, so einer Rückbildung. Ähm, klar muss man natürlich aufpassen und jede Mami an ihrem eigenen persönlichen Stand abholen. Ne? Eine Mama, die vielleicht drei Kinder bekommen hat, ist noch mal ganz anders aufgestellt ist, als eine Mama, wo es das erste Kind war. Die hat vielleicht auch schon Erfahrung, hat aber natürlich irgendwie die Körper auch schon durch mehr Reisen geführt. Ja. Ähm, also da sind super super viele Aspekte, aber ich habe halt einfach das Gefühl, dass ähm, oft die, die Brille der Hebarm, das ist nicht alle so. Und das ist auch bei Gynäkologen gibt es ja. natürlich solche. aber Bei, bei vielen ähm, ist es eine sehr vorsichtige Herangehensweise und lieber nichts kaputt machen, als dass man irgendwie versucht, da so ein bisschen in eine kleine Forderung irgendwo ja. reinzugeben. Ich, ich, ich bin so froh,
0: dass du das Wort sagst. Ja, das ist ja...
1: Ja, dass man da einfach so ein bisschen versucht, auch die, die die Mütter zu fordern irgendwie. Und das ist aber tatsächlich vom deutschen, ich sag mal, System so gewollt, dass gerade die Kurse von Hebammen, die werden von der zentralen Prüfstelle Prävention, werden sie zertifiziert, heißt die was, müssen dafür kein Geld zahlen. Mhm. Und bei Sportwissenschaftlern ist es schwieriger, diese Kurse zertifizieren zu lassen, weil das nicht so anerkannt ist wie bei Hebammen. Und dann landen natürlich die, die ja diesen Kurs irgendwie sich von der Krankenkasse auch zu, äh, bezahlen lassen wollen, dann halt auch mehr bei den Hebammen als bei den Sportwissenschaftlern.
0: Oh, okay, jetzt hast du jetzt du hast jede Menge Sachen aufgeworfen, auf die, über die wir noch reden müssen. Ähm, wir wollen natürlich auch nicht die Folge jetzt nur komplett über ähm, Post- oder Pränatales äh, Training nochmal machen. Aber um das vielleicht nochmal kurz aufzugreifen, das hat es so, so schön einfach gepasst. Wie ist momentan deine Auslastung von, sagen wir mal, rund um die Geburt und deinem normalen Training? Kann man, kann man das ungefähr prozentual aus, äh, aussagen?
1: Witzigerweise habe ich einfach ähm, ganz viele Kundinnen von mir, die in einem, ich sag mal, sehr geburtsfähigen Alter sind ja. und ähm, die sind gerade alle schwanger. Also ich habe Montags habe ich ein Training mit vier Mamis Mhm. das waren vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr alles noch keine Mamis und jetzt ja. sind halt einfach viel schwanger. Ne? Also ähm, das entwickelt sich halt auch einfach so ein bisschen, aber ich würde sagen, dass das so aktuell 50-50 ist. Also, das aber nicht wie cool nur, dass
0: das, die, äh, dass die, die Frauen und die Mädels, äh, die bei dir schon vorher waren, jetzt auch noch das bei dir machen können? Wie cool ist das? Also ich, ich würde jetzt fast ja. schon so weit gehen und sagen, das muss eigentlich so sein, aber mh, ja, wir wissen, es wäre so vielleicht der Optimalfall, aber das ist natürlich ganz toll, weil erstens mal eure Beziehung, eure Vertrauensbindung ist eine ganz andere, als wenn du jetzt ganz frisch zu jemandem kommst und sagst, ja übrigens, hier bin ich, ich habe jetzt einen Bauch bekommen ne? und ähm, das ist äh, das ist ganz, ganz toll. Also ja, Also wer jetzt noch nicht abgeholt ist, also spätestens jetzt, ist glaube ich auch klar, warum so Leute wie Silke ihren, ihren ihre nicht nur Daseinsberechtigung haben, sondern dass das einfach ganz, ganz wichtig ist. Bevor wir weiter abdriften, weil wir könnten es bestimmt jetzt beide, ich sehe auch schon bei dir die, die Bereitschaft, ähm, wir wollen aber trotzdem noch ein bisschen auch, auch drumherum um dich sprechen, um das, was du anbietest, um Sport, um das Ausbildungssystem, vielleicht Sport auch in Deutschland. Du hast vorhin gesagt, ähm, du hast den Master gemacht an der Sporthochschule Köln. Bachelor vorher, war auch schon in Sport oder bist du so eine Quereinstiegs?
1: Ich habe auch, auch den Bachelor an der Sporthochschule in Köln gemacht und dann auch den Master dort dann direkt hinten dran
0: Okay, äh, Jetzt hast du ja ein bisschen Erfahrung gehabt, auch mit sowohl, also sagen wir mal, dem Lehrsystem in Köln, mit ähm, auch der Praxis, was ja eigentlich die eigentlich einen sehr guten Ruf genießt auch, dass auch viele sachen anspruchsvolle Sachen dabei sind. Ich glaube, wir hatten sogar in unserem ersten Podcast mal kurz um dieses Ganze mit Gedöns, mit, ähm, mit der Leistung, dem Leistungstest und so weiter. Und ähm, das wollen wir gar nicht mehr so arg drauf eingehen. Aber wie ist, deine, wie ist deine momentane Meinung gewesen? Das Studium an sich, du warst dann fertig mit dem Master, bis quasi, es gibt ja dann fast nicht mehr so viel, was man drauf machen kann, außer du fängst nochmal an zu promovieren. Wie sehr hast du dich jetzt, weil und da können wir beide auf jeden Fall was darüber sagen, wie sehr hast du dich jetzt vorbereitet gefühlt? fühlt oder im sportlichen Sinne, wie viel hast, hast du dir noch selber angeeignet für das, für was wir oder mit, mit was wir jetzt quasi arbeiten, dem Thema Sport.
1: Um ja dadurch, dass ich natürlich auch was anderes studiert habe von der Tendenz her, als in dem, wo ich jetzt arbeite, habe ich mir natürlich darüber hinaus über, ähm, über Weiterbildung da irgendwie noch meine Kompetenz angeeignet. Also Thema Sport in der Schwangerschaft war bei mir nie ja. irgendwas, was mir in meinem Studium begegnet ist, obwohl an der Sporthochschule eine ganz tolle ähm, Abteilung dafür ist, die sich da unfassbar gut und intensiv mit auseinandersetzen. Aber ich würde schon sagen, dass eigentlich so mein, mein Basisstudium, also das erste ja, so die Dinge waren, die mir die, die wichtigsten, grundlegendsten Sachen irgendwo schon mal mitgegeben haben. Wobei mir jetzt am Ende des Tages natürlich auch nicht hilft, dass ich weiß, wie welcher Winkel und wie ich das berechne, dass man beim Felgaufrund irgendwie beim Turnen da irgendwo hochkommt. Aber ja. ich meine, die Sache ist, wer hat schon genau 100 Prozent in seinem Studium genau die Skills mitbekommen, die er am Ende des Tages in seinem, in seinem Job verwendet und so ist es, glaube ich, beim Sportstudium auch. Ne? Du musst ja da irgendwie deine, deine Key- Sachen raussuchen ja. irgendwo. Was ich aber ein bisschen schade fand, gerade hinten raus war in der Sporthochschule sehr typisch, dass die Inhalte von den Studenten selber vorbereitet wurden. Also mhm. es gab irgendwie, weiß ich nicht, 30 Themen. Jeder hat ein Thema bekommen und hat dann Vortrag davon 45 Minuten gehalten.
0: Im Seminar wahrscheinlich, ne? Genau, genau. Ja, ja, ja. Ja, vielleicht noch mal kurz, um, um einen Schritt zurückzugehen um euch alle so ein bisschen abzuholen, denn ich weiß, es hören immer ziemlich viele Leute zu, die entweder auch selber schon oder jetzt gerade vielleicht im Studium sind, das wäre natürlich super, damit man da so ein bisschen einen Vergleich hat oder sich vielleicht sogar noch dazu entscheiden, sowas zu machen. Also ähm, das, sagen wir mal, das Grundstudium oder das, die Basis des Ganzen ist, das sind natürlich solche Bereiche wie Trainingslehre, Biomechanik, ähm, auch manchmal geht es auch schon die Sportpädagogik, Sportsoziologie. Also solche Geschichten sind natürlich auch, bisschen breiter gefächert und sind auch cool. Statistik übrigens war auch dabei, was natürlich für alle mathematischen Profis wie mich oder wahrscheinlich auch dich äh, fast der Abgrund war. Ähm, aber ja, solche Sachen sind Basis, äh, Basiswissen eigentlich für Sport und dann im, im, im Auf-, also im, bei dir war es der Master, äh, später ist, also bei mir war es das, ähm, das Hauptstudium quasi, ähm, waren natürlich dann auch einzelne Bereiche, die einen vielleicht mal ein bisschen mehr interessiert haben. Aber, und jetzt kommt die kleine Kritik, ich weiß nicht, und das hast du jetzt eben auch schon so schön gesagt, ähm, man ist dann so in ein Seminar gegangen, zum Beispiel, da ging es jetzt um ja, Physiologie, Sportphysiologie und äh, Funktionen des Körpers und so weiter und dann hast du eigentlich im Prinzip so, na, das Semester hat so 13, 14 Wochen und du hast dann halt zwölf Wochen eigentlich nur Vorträge oder Präsentationen von deinen Kommilitonen und einen hast du halt selber, das ist so der der in dem Kalender, wo du die anhagst, scheiße, das muss ich dann da, ich muss dann da machen an dem, an dem Tag und ja, ich weiß nicht. Also ähm, ich, ich glaube, da ist schon sehr, sehr viel Selbststudium noch dabei, in welchem Bereich man nochmal weitergehen will oder dann später auch, wie du das gemacht hast. Ähm, also mhm. ist es auf jeden Fall ein, ein echt ein gutes, ein solides äh, Studium. Man, man lernt über, vor allem über die Grundlagen im Sport und das finde ich wichtig, weil heutzutage sind unheimlich viele Leute unterwegs, die irgendwas zu sagen haben, die aber leider noch keinen Sportstudium gemacht haben. Und deswegen, ja. Jeder kann was wissen, aber es sind gewisse Basics auch halt sehr gut. Und deswegen würde ich sagen, ähm, ja, also wir, wir, wir beenden mal diesen, dieses Segment, bevor ich jetzt noch mehr anfange, mich aufzuregen fast schon. Ähm, aber ja, äh, also Sport sollte in der Basis auf jeden Fall auch in der Theorie, in der Praxis da sein. Was man daraus macht, ist nochmal die andere Sache. Ähm, jetzt würde mich interessieren, wenn als du dann fertig warst, du hast, so wie ich dich einschätze, mit Sicherheit schon während dem Studium was gemacht. Als Trainer, als Coach.
1: Ja. Absolut. Ähm, also ich habe mich während meines Masters dann final selbstständig gemacht, habe ähm, vorher einfach bei, während des Bachelors, ich habe früher halt immer ähm, Nebenjobs gehabt und die waren aber nicht sportspezifisch und habe gedacht, okay, wenn, wenn du jetzt sportspezifisch, also wenn du jetzt Sport studierst, muss dein Nebenjob auch irgendwie was mit Sport zu tun haben. Dann habe ich halt einfach in, in Fitnessstudios zu arbeiten und bin aus den Fitnessstudios eigentlich schon ähm, dann raus in einzelne in einzelne Coachings rein, weil die Leute mich angesprochen haben. Hey Silke, kannst du mir ein Personal Training geben? Oder hey Silke, kannst du irgendwie ein Bootcamp für uns machen? Ja. Und, und, und. Die Leute sind auf mich zugekommen. Ich hatte das gar nicht. Mein Plan war es nie, mich selbstständig zu machen in dem Bereich. Oder ähm, genau in dem Bereich ausschließlich zu arbeiten. Sondern die Leute sind zu mir gekommen und haben gesagt, hey Silke, kannst du nicht? Und dann hat das einfach ähm, ja so ein großes Ausmaß genommen, dass ich für mich dann zu Beginn meines Masters gesagt habe, okay, entweder machst du es jetzt ganz oder gar nicht. Entweder richtest du dich jetzt auf den ähm, Sporttourismus in den Bereich ein und ähm, gehst in die Richtung oder du sagst, hey, nee, das, was du machst, ist einfach genau deine Leidenschaft. Geil, bleib doch da. Warum in den Tourismus gehen? Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machst du es halt richtig und habe dann meine Selbstständigkeit richtig aufgebaut. Ne? Also habe das dann einfach auch Werbung gemacht, habe mir eine Homepage aufgebaut, ähm, Visitenkarten und sowas gedruckt und dann mich einfach so ein bisschen positioniert und überlegt, in welche Richtung möchtest du genau? Und so ist es dann eigentlich mehr zu mir gekommen, Kommen, als ich ja. dahin. Und dann war ich seit Beginn meines Masterstudiums halt ähm, einfach schon selbstständig und habe den Master dadurch auch so ein bisschen, ja, ich habe meine Masterarbeit dann anderthalb Jahre lang geschrieben. Ja, ja. Das kann ja mal passieren. Ich ja. habe sie dann auch zweimal, zweimal geschrieben, weil mhm. ähm, mein Thema dann nicht so final abgesegnet war, wie ich dachte. Und Aye, ich okay. wollte in der Schwangerschaft schreiben. Und habe aber natürlich meinen Tourismus-Schwerpunkt gehabt und dann so, ähm, m -m. Da irgendwas Touristisches muss da rein, Silke. Und dann habe ich am Ende de ähm, des Tages über Reisen in der Schwangerschaft geschrieben und habe dann aber geguckt, welche Sportarten, ne, bei, bei Aktivreisen quasi, welche Sportarten ja. man da als Schwangerschaft machen kann, um so ein bisschen diesen Schwangerschaftsbezug zu haben. Ne? Und so ja. das dann weiter...
0: Also das ist auch nochmal so ein Punkt, der... Ich finde zum Beispiel, ich finde es eigentlich sogar, also ich jetzt als jemand, der jemanden einstellen würde, mir wäre es ja sowieso egal, was derjenige jetzt unbedingt vorher gemacht hat, aber gerade so eine Aktion mit, dass man jetzt mal länger gebraucht hat, weil man eben schon Berufserfahrung, finde ich eigentlich sogar eher positiv als negativ, wobei natürlich viele Menschen, die jetzt ähm, in den in Personalabteilungen sitzen, vielleicht das genau andersrum sehen, weil ich finde ja, jemanden, der schon angefangen hat, etwas zu tun, ist, ja, ist es ja wichtig, dass man irgendwo einen Plan hat, ähm, das finde ich natürlich fantastisch und äh, das würde ich auf jeden Fall immer befürworten. Und in deinem in Fall, du hast eben schon mal richtig gesagt, ein schönes Feedback ist immer, wenn die Leute einen selber fragen und einem die Entscheidung so ein bisschen abnehmen ähm, und, und dann quasi einfach auch, also dann, dann ergeben sich so Sachen, glaube ich, von ganz alleine. Ähm, wie ist momentan so dein Training strukturiert? Also gehst du viel auswärts? Kommen auch Leute zu euch in die Scheune vielleicht oder so? Erzähl mal ein bisschen so über den Alltag quasi des Trainerseins.
1: Ja, ich bin sehr viel im Online-Coaching unterwegs. Also das sind gar nicht alle, die um, jetzt hier neben, neben mir sitzen, sondern es geht viel über Online-Coachings, über Online Coaching-Gespräche. Um, Coaching also es hat sich durch Corona natürlich super digitalisiert. Ja. Und das war auch so eine Kombination vom, vom Break her. Also ich habe vorher in Köln gewohnt und da war ich sehr, sehr viel draußen in den mhm. Parks unterwegs mit Gruppentrainings. Ähm, hatte eine Anlaufstelle indoor für meine Rückbildungskurse, weil ähm, ja, auf, bei Rückbildung gehst du ja dann doch nicht so in hohe Intensität, dass du bei irgendwie Minusgraden dann irgendwo ja. im Park möchtest. Ähm, hatte aber auch dann so Rückbildung, also so mit dem Kinderwagen draußen unterwegs sein, Kurse, ja. wo wir halt die Bewegung kombiniert haben, ähm, war aber auch bei den Leuten zu Hause und das hat sich aber einfach gewandelt, dadurch, dass ich dann ähm, oder wir dann umgezogen sind, aufs Land zurück. Und da war dann auch das ein bisschen in Kombination mit dem Break zu Corona, dass es halt alles online ähm, digitaler geworden ist. Und dadurch ja. habe ich schon ein bisschen mehr den Schwerpunkt, dass es wirklich ein digitales Coaching ist, viel. Also ich habe hier vereinzelte Personal-Training-Kunden ähm, aber das ist schon mehr wirklich in, in auch ein sehr stark mentales Coaching gegangen. Also wie integriere ich die Bewegung in meinen Alltag mit drei Kindern? Wie kriege ich noch eine gesunde Ernährung hin? Ähm, weiß ich nicht, Lina ist das nicht, der ist das nicht. Ähm, mein Mann ist so eigentlich so überhaupt nicht für gesunde Sachen zu warm. So, mhm. wie, wie kriege ich den Spagat hin für, mhm. weiß ich nicht vier, fünfköpfige Familie dann noch ein ja. bisschen zu kochen und deswegen geht es halt wirklich um, sehr viel in, in dieses in dieses Digitale rein, in Kombination wirklich mit alltagstauglicher Ernährung, einfach einer gesunden Balance und einem gesunden Lebensstil.
0: Ich, ich finde die Entwicklung so krass, dass, ähm, und das sehe ich bei vielen Coaches, und das ist bei dir auch so, das ist ja auch, glaube ich, ganz normal, aber ähm, dass, dass man quasi angefangen hat mal mit nur was Sportlichem, dann ist es dann doch übergegangen wieder in, auch in mentale Sachen oder auch motivationstechnisch oder Persönlichkeitsentwicklung oder wie auch immer, was dann da alles dazukommt. Ähm, ich finde das total spannend, dass auch oder auch für dich wahrscheinlich, dass du einfach immer wieder neue Bereiche auch für dich entdeckst, über die du mit Leuten sprechen kannst und noch einen Mehrwert ähm, ähm, vergeben kannst. Vielleicht gibt es momentan etwas, was du sagst, so hey, das habe ich mir jetzt vorgenommen, so das würde ich zum Beispiel auch noch gerne anbieten oder lässt du das einfach so ein bisschen fließend quasi sich entwickeln?
1: Für mich war immer der Bereich Yoga und mhm. Rückbildungs-Yoga, sowas, was ich super gerne mal kombinieren würde irgendwie, weil es gibt ja Schwangerschafts-Yoga ja. und Yoga. Aber so Rückbildungs-Yoga gibt es noch gar nicht so viel. Ähm, wollte immer eine Yoga-Ausbildung machen, aber wir haben immer so viele Projekte und dann kam noch ja, barmeseig ja. Und ähm, Ja, ich mache ich mach so vieles gleichzeitig. Und dann bin ich auch gleichzeitig noch Redakteurin und schreibe halt auch einfach Texte, ähm, insbesondere im Bereich halt Gesundheit, Bereich Bewegung, aber halt auch komplett frei mal losgelöst von, von Bewegung. Dadurch, dass ich so viele Dinge irgendwo auch gleichzeitig mache, habe ich zu meiner Yoga-Ausbildung tatsächlich noch nie geschafft. Also das wäre noch so ein Ding, was ich unbedingt irgendwann mal machen möchte und dann die Yoga-Skills mit meinen Rückbildungs- und Schwangerschaftsskills irgendwie zu, ähm, zu verbinden. Das steht noch so auf meiner To-Do-Liste. Aber mal gucken, wann ich da die Kurve hinkriege.
0: Ja, also wir haben ja schon gemerkt, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, du krassest dann krassest kriegst du doch meistens noch die Kurve. Äh, auch bei solchen Sachen, wo man sich ja selber noch einfach nochmal so vielleicht auch weiterentwickelt oder nochmal einen gewissen Input einfach mitnimmt, wo man einfach sagt, hey, da kann ich jetzt tatsächlich vielleicht nochmal eine ganz neue ähm, ähm, Gruppe von Menschen auch damit erreichen. Aber was natürlich bei dir extrem gut ist, oder es fällt jetzt auch mir sehr einfach, nochmal auch die Empfehlung dann auszusprechen, ist natürlich, dass du quasi für alle greifbar bist. Da es jetzt keine ortsgebundene Sache ist, du machst also viel auch über 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 dieses Online-Coaching. Und das ist natürlich für mich immer sehr, sehr cool oder auch für uns hier, weil wir die Empfehlung, die wir aussprechen, ist also, die Leute, die hier zu Gast sind, sind wirklich Leute, die man uneingeschränkt empfehlen kann. Und so ist es bei dir natürlich auch. Jetzt äh, wäre mein nächster Gedanke einfach nur noch, wie kriegen wir dieses ganze System Silke Sportlaune so in die Welt noch rein? Wir müssen ein ganzes, ganzes System daraus bilden. Ja? Also flächenübergreifend, europaweit.
1: Ja, super gerne. Also äh, alle immer her. Dadurch, dass ich einfach da äh, so reingerutscht bin, ist immer noch meine Homepage auf Köln ähm, fixiert von 2019 ja. bis 2022. Also ich hänge tatsächlich einfach mit vielen Dingen hinterher, weil ich bisher nicht aktiv in die Werbung irgendwo gehen ähm, mhm. musste, sage ich ja. mal. Auf meinem Instagram-Profil findet man da auch nicht so viel. Also ähm, bei Instagram einfach anschreiben, wer Bock und Interesse hat rund ums Mama-Dasein oder Leute, die grundsätzlich auch fernab vom Mama-Dasein einfach eine gesunde Lebensbalance finden wollen, eine gesunde Balance, eine intuitive Balance zu, zu Bewegung. Also ich bin halt auch niemand, der sich einen Trainingsplan schreibt und sagt, okay, ähm, mittwochs steht jetzt das Workout ja. an, Freitag das Workout an und sonntags musst du das machen, sondern ähm, bei mir ist das so, wenn ich aufstehe und eigentlich laufen gehen wollte und ich aber das Gefühl habe, irgendwie, ich habe mich tendenziell verlegen oder mir, ja. mein Körper braucht eher Ruhe, dann mache ich eine Runde Yoga. Also ja. ich bin da super intuitiv einfach unterwegs und das ist halt das, was ich irgendwie den anderen wieder äh, weitergeben möchte. Also bei mir findet man halt nicht irgendwie äh, Massephasen oder äh, ja. weiß der Geier was, sondern bei mir geht halt alles über so ein bisschen Intuition, Wohlbefinden, Alltagsroutine, gesunder Lebensstil und das einfach so entspannt wie möglich in den, in den Tag zu integrieren.
0: Sehr, sehr sympathisch. Also nicht, weil andere äh, Coaches es nicht gut machen, weil auch wenn du jetzt ich meine, du musst ja immer wissen, wo du hin willst. Ne? Wenn du jetzt zu einem, Sport, zu einem Coach gehst, der sagt, hey, ich will, dass du mich für die CrossFit Open vorbereitest, dann wird das Training anders aussehen. Vermutlich als jemand, der jetzt gerade zu dir kommt und sagt, ich weiß nicht wieso, irgendwas stimmt nicht, ähm, ich fühle mich irgendwie nicht so gut, ich will wieder leistungsfähiger werden oder eben nach der Geburt oder sowas. Und das ist natürlich, also jeder, der Coach Coaches, macht immer sein, sein, natürlich sein Bestes und da möchte ich auch gar niemandem was unterstellen. Aber ich denke schon, dass in deiner, in die, oder ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass du einfach durch deine empathische Art da wirklich viele Leute, Heute gut mitnehmen kannst und auch einfach mal dieses, ich glaube, dieses aus dem Kopf raus, dieses Stressen, so ich muss heute zum Ding, das Training machen, ich muss heute so essen und so und ich glaube, das ist wichtig auch, dass es wieder Menschen gibt, die sagen, es ist ähm, alles vorge, wir können alles uns anschauen, wie es ist und wenn es dir heute extrem schlecht geht, dann musst du kein schlechtes Gewissen haben, wenn du es nicht gemacht hast.
1: So, so ist es. Das, das soll auch gar nicht die Kompetenz der anderen Trainer irgendwie ähm, äh, kleiner machen. Die sind wesentlich besser in, in, in Trainingsplan und Trainingssteuerung und, und und als ich. Ohne Frage, weil das ist halt immer nicht das ist, was meine Kernkompetenz ist, ja. sondern meine Kernkompetenz ist einfach die gesunde Balance zu, ähm, zu finden. Und ja, da okay. muss halt jeder einfach wissen, welches Ziel er hat.
0: Also ich denke, dass es dass, ähm, genau das die Mitte momentan bildet und das ist auch teilweise, finde ich, das Problem, weil es gibt dann Leute, die anfangen zu trainieren und es gibt dann Leute, die irgendwie gefühlt schon ziemlich gut sind. Es gibt ganz wenig jetzt noch so arg zwischendrin ähm, und ich finde immer, die Leute, die jetzt angefangen haben, haben oftmals, also jetzt gerade in der CrossFit-Box, das hast du auch aus Erfahrung sagen können, es kann schon einschüchtern manchmal wirken, wenn man zum ersten Mal aufkreuzt und Leute schmeißen halt 100 Kilo über Kopf, dann kannst du dir schon so denken, werde ich das jemals hinkriegen? Also das kann schon einschüchtern wirken, denke ich. Und da brauchen wir natürlich auch mal Leute, finde ich, die gerade ähm, auch mal den Druck rausnehmen und sagen so, hey, vielleicht kannst du irgendwann die leere Stange über deinen Kopf bewegen und das ist geil. Und vielleicht hast du irgendwann sogar Bock, noch mehr zu machen und das wäre noch geiler. Ähm, aber wir machen das halt eben nach deinem Tempo. Und wenn, das, wenn du merkst, dass das halt einfach der, der Snatch jetzt nichts für dich ist und du lieber Fahrrad fährst, dann finden wir da auch eine gute Lösung. Also mir gefällt das, das individuelle Design von dir oder dass du auch einfach und das schaffst du halt und das finde ich immer, das macht richtige Profis aus, ohne großartig was darüber zu sagen, schaffst du es mir das zu vermitteln und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Kompetenz von dir.
1: Das, das freut mich auf jeden Fall zu hören. Und ich meine, ich kann das ja total nachvollziehen, auch gerade in den Boxen. Ne? Ist ja nicht so, als würde ich nicht selber auch irgendwo einen gewissen Ehrgeiz entwickeln. Ne? Also gerade wenn du hier so eine, so eine Box hast und noch so einen unfassbar sportlichen Mann an der Seite, dann kriegst du auch den Ehrgeiz für das andere. Ne? Dann willst ja. du den, den laufen irgendwie nochmal fünf. Meter weiter schaffen oder nochmal einen Klimmzug mit dran schaffen. Aber das muss dann einfach in dem Bereich sein, wo man sich selber wohlfühlt fühlt und wo man, wo man Lust drauf hat. Und wenn aus der Bewegung heraus die Motivation und der Bock drauf kommt, dann ist es ja auch alles fein, solange es nicht aus dem Zwang irgendwie kommt.
0: Ja, also, ich, also ich, wirklich bei allen Punkten das ist es einfach, ich, wir kannten uns jetzt zwar schon vorher, aber ich finde wieder, gerade jetzt diese letzte knappe halbe Stunde hat nochmal so viel. Ähm, Neues irgendwie nochmal, oder auch mir jetzt bringt es immer am, 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 mit am meisten, habe ich das Gefühl, weil ähm, man so viele neue Sachen nochmal lernt oder auch vor allem, wie viel, wie, wie sich Menschen nochmal auf eine neue Sache ähm, spezialisiert haben und äh, dieses breit gefächerte Spezial äh, Spezialistentum, was du da an den Tag legst, das gefällt mir schon sehr, sehr gut und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, äh, dass das auch bei deinen Kunden und Kundinnen sehr gut ankommt. Ähm, es wäre jetzt einfach äh, total blöd, noch ein neues Thema aufzumachen, weil ich finde, es, ist, es hat so wunderbar gerade, es ist wunderbar gerade, hat es sich äh, ausgeplätschert. Ähm, Silke, erzähl uns noch mal ganz kurz zum, äh, zum Ende hingegen des Podcasts, wenn jemand jetzt mit dir Kontakt aufnehmen will, äh, sagt, ich bin, bin schwanger, war schwanger, will schwanger werden äh, oder auch gar nichts davon und äh, Silke war mir einfach sympathisch, wie ähm, können wir am besten Kontakt äh, aufzunehmen mit dir und wie können wir dich am besten finden?
1: Ähm, ihr könnt einfach über, über Instagram mich tatsächlich anschreiben, über Sportlaune mhm. oder auch meine Homepage äh, nicht abschrecken lassen davon, dass die Dinge, die da draufstehen, zum Teil nicht mehr, nicht mehr ganz stimmen. Aber das ist auch einfach www.sportlaune.de. Da ist ein Kontaktformular, E-Mail e schicken, da ist auch meine Handynummer zu finden. Also auch gerne mal, mal durchklingeln und da erreicht ihr mich dann am besten.
0: Also ich kann nur sagen, wenn wir irgendwas mal voneinander wollen, da kommen wirklich die, die Antworten, kommen geschossen hinterher. Also Silke ist echt immer gefühlt auch erreichbar, so ähnlich wie wir auch bei uns. Also wir versuchen immer, den Kunden und den Menschen einfach auch immer den bestmöglichen Support zu, zu liefern und das kann ich auf jeden Fall schon mal bestätigen. Und ja, also jetzt langsam ist glaube ich dann auch ziemlich den Leuten klar, weil Sportlaune ist ja so ein Begriff, den man einfach mal reinwerfen kann. Aber nach der Folge mit dem Namen muss ich wirklich sagen, also ja, Chapeau. Ich glaube, besser hätte man es fast gar nicht so arg treffen können, weil du vermittelst wirklich die, die Sportlaune und zwar egal, in welchem Level man so sich gerade befindet. Also ganz, ganz toll. Ähm, bitte weiter so machen und ähm, auch mal demnächst nochmal einen Podcast reingucken. Also es könnte ja auch so ein monatliches, äh, halbjährliches Ding werden. Ähm, ja, wir werden uns auf jeden Fall nochmal ähm, organisieren. Silke, vielen Dank für die Zeit. Ähm, ich hoffe, dir hat es äh, auch wieder Spaß gemacht und ähm, auch danke fürs Zuhören. Und ich würde sagen, wir schließen an dieser Stelle und sehen uns nächste Woche. Silke, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank auch dir und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Leute, sportlaune.de. Bye, bye.